0: Buenas tardes, hermanos. La verdad es que estamos en una transmisión bastante atípica, ¿verdad? Y queremos pedirle al Señor en este tiempo que Él sea glorificado a través de esta transmisión. Hoy estamos queriendo dar continuidad de vuelta a nuestro libro del profeta Joel, que habíamos empezado ya hace poco más de dos meses. Y, y bueno, en este tiempo que nos sirvió un poquitito para nosotros también el no haber transmitido como un tiempo, de, con un espíritu de luto porque no nos podemos congregar y es algo que verdaderamente nos afecta y en cierta medida nos debilita y nos desafía como cuerpo de Cristo a, a encontrar sabiduría de parte del Señor y tomar decisiones correctas y entendimos que hoy es el tiempo en que tenemos que volver también a la predicación de, de esta carta, que paradójicamente describe un poco un contexto sin, bastante similar al que nosotros estamos atravesando en este tiempo a nivel mundial, no solo a nivel país. Por lo que eh, hoy estamos retomando con particularmente lo personal, eh, con, con mucha carga emocional, lo confieso. Y, y bueno, le pido al Señor que cada palabra que salga de mi boca lo glorifique, que tenga control de este, de este estudio. Aclaro de entrada que no pretendemos que esto sea en ningún sentido un equivalente a un culto o algo parecido. Entendemos que es algo que nos fue quitado en este tiempo y que no tenemos posibilidad de hacerlo, entonces... Este estudio no intenta suplantar una reunión congregacional en ninguna forma posible. Bueno, quisiera comenzar leyendo nuestro texto del profeta Joel, capítulo 1, versículos 8 y 9. Es el, son los versículos que hoy vamos a estar estudiando, pero vamos a hacer un, un recuento del primer versículo para tener una contextualización correcta de los dos versículos que vamos a estar estudiando. Dice así la palabra del profeta Joel en el capítulo 1, versículos 1 al 9 palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi vid, y descortezó mi higuera y todo la, des, la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio, por el marido de su juventud, desapareció de la, de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Bueno, a modo de introducción entonces voy a, voy a traer un poco algunas ideas de, de los tres sermones anteriores, voy a intentar de ser breve en esto, pero creo que después de pasado 35 días de haber predicado, esta carta, entonces, este libro del profeta Joel, creo que es conveniente hacer una pequeña recapitulación. Bueno, debemos recordar, hermanos, que, que Joel significa Jehová es Dios. Y, y para nosotros no debe ser un, un dato eh, frívolo nada más el nombre del profeta, sino que Dios utiliza al profeta en todo su ser, Dios utiliza en todo lo que hace al profeta, utiliza, utiliza su nombre y en este caso comunica al pueblo por medio del nombre de su profeta que Jehová es Dios. Esto es en un tono imperativo, Él es el rey, Él es el quien gobierna. Él es el hacedor de todas las cosas, Él es el dueño de todo lo que existe y ha sido creado no solamente del mundo terrenal, vegetal... De, de lo que está en el espacio exterior, sino que también es dueño de nuestras propias vidas. El Señor en el nombre del profeta se está presentando de esta manera delante de los hombres. El gran tema es, una vez más, así como habíamos estudiado en el libro del profeta Abías es el día del Señor. Este es el gran tema que encontramos en, en esta profecía de Joel. El profeta nos narra el acontecimiento de una terrible calamidad. Su mensaje abarca temas como juicio, exhortación, castigo por un lado y por otro aparece un llamado al arrepentimiento y así alcanzar misericordia y salvación. Es un poco el evangelio en la, en la pluma del profeta Joel, así como nosotros encontramos en el evangelio una nota de juicio, un, una exhortación fuerte, de, de que, así como leemos en Romanos de que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios de vida eterna Así encontramos nosotros, en, en las líneas del profeta Joel, el Evangelio, la sustancia misma del Evangelio. Por un lado encontramos una exhortación a causa del pecado del pueblo, de, todo lo que, de todos los moradores, ancianos, jóvenes, de aquellos que vivían más disolutamente y aún de los ministros del altar. Y por otro lado, como cambiando de tema abruptamente pero en realidad mostrando la otra cara de esta moneda, de, este, de esta profecía del profeta, que por un lado tenemos exhortación y juicio, pero por otro lado tenemos el arrepentimiento para misericordia y salvación a, a cada hombre, a todo hombre que venga arrepentido de su pecados. Dios llama al arrepentimiento por boca del profeta Joel. Este juicio viene en la figura de un insecto enviado por Dios, como un juicio terrenal. Fue un juicio tan abarcante, al punto que nadie escapó, como habíamos dicho, chicos y grandes. Todos sufrieron a la llegada de su mensaje. Ellos ya estaban atravesando dicho juicio, o bien estaban próximos a su cumplimiento. Aquí habíamos dicho que no había un consenso de parte de los comentaristas acerca de que si esta profecía llega en el momento en el que ellos ya comenzaron a atravesar o a recibir este juicio, o bien estaba próximo a su cumplimiento. Esta calamidad debemos ver como una sombra, como una gran parábola, como una imagen de un juicio aún más grande, de un juicio que experimentará todo hombre sobre la tierra y no solamente aquellos que escucharon por primera vez al profeta Joel. Estoy hablando del juicio final. El día del Señor señala entonces un momento escatológico para la vida de este pueblo y así hoy para nosotros, aunque al mismo tiempo señala también un juicio terrenal próximo. El profeta nos describe una plaga en forma literal. Se trata de un mismo insecto, de una sola plaga. Es importante puntualizar eso. Si bien nosotros vemos acá una distinción de saltón, revoltón, nosotros habíamos estudiado que esto más bien apunta hacia eh, el, esta, el, el estadio o el crecimiento de estos insectos. Pues se trata de una sola plaga y no de varias plagas. Habíamos estudiado esto en su momento. Entonces nos describe de una manera literal un juicio que iba a caer sobre ellos, un juicio inmediato. Se trata de un mismo insecto, de una sola plaga y no de varias. Esta plaga afectó de manera directa a la tierra, pero golpeó de muerte al hombre porque le había quitado su sustento. Todo había muerto. Aún las bestias del campo gemían en su, en su padecimiento porque no, no tenían sustento. Dios quebró el orgullo del hombre, demostrándole una vez más que Él es el Señor de la tierra, es importante ver en estos primeros versículos que el Señor dice, mi vid, mi higuera, mi tierra, es suya. Pero el hombre se ha sentido dueña por los siglos que ha habitado esta tierra. Muchas veces el hombre ha pecado de esta manera, olvidando de que él es el Señor de todas las cosas, dueño y hacedor de todas ellas. Estas plagas son juicios inmediatos, pero así también lo son. Y esto va a ser una constante, hermanos, en este, en, al momento de ir avanzando en el texto, de hacer aplicaciones directas, rápidas, para darle un, para darle un significado real a nosotros, para, para que podamos apropiarnos de esta palabra y entender que esto es para nosotros. No, se, no me voy a solamente limitar a hacer una aplicación al final del sermón, sino que permanentemente voy a ir anclando a nuestras vidas el texto. Estas plagas entonces son juicios inmediatos que recibieron aquellos. Pero así también lo son, queridos hermanos, gobiernos corruptos. Ta así también lo son dictaduras terribles disfrazadas de democracia. Así también, en, en, en invocando la libertad y el bien común, secuestran mayores libertades. Toda clase de miseria que, que vienen a través de estos modelos, impíos de gobiernos son juicios. Hoy estábamos hablando hace un momento con los hermanos que con algunos hermanos que estos nuestras autoridades son el justo juicio para un pueblo que se ha que ha dado la espalda a Dios. Es un justo juicio tener tener autoridades mediocres, corruptas, pues tenemos nosotros un país entregado a la idolatría de toda clase y no, estoy, no solamente me estoy apuntando a la idolatría a través de las imágenes que están en el catolicismo. No, yo estoy hablando de todo pecado que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Todo pecado que se sienta y aún uno mismo se sienta en el, en el trono de su propio corazón creyendo que su voluntad es la ley y es lo correcto. Entonces este pueblo merece juicio. Por manos de, de, de hombres impíos como estos. Entonces, así aquellas plagas representaron un juicio inmediato para aquellos que escucharon por primera vez al profeta Joel. Y no lo escuchó precisamente con una voz tenue, con una voz apacible y dulce. No, lo que él estaba diciendo era terrible. Ni bien empieza el texto, dice, oíd esto. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. A sus hijos contaréis. Y sus hijos, a sus hijos, a sus nietos. Es un recurso literario para, para indicar que esto sería recordado por toda la posteridad de generación en generación. Podemos aseverar a ciencia cierta que esta plaga fue una verdadera calamidad. Ocasionó una destrucción total. Causada por el apetito insaciable y voraz que dejó sin nada al hombre en aquellos días. Lo dejó sumido en la más adjecta miseria posible. En la más terrible de la orfandad. Pues aún Dios estaba enojado con ellos. Ellos solamente tenían la muerte por delante. No había esperanza. Todo lo que tenían como sustento lo habían desgajado por entero un ejército de saltamontes, de langostas, que habían devorado, no habían dejado ni siquiera el tallo pelado, lo habían comido todo. Fue una verdadera maldición sobre la tierra, pero esta maldición, hermanos, siempre es correcto recordar que llega a causa del pecado del hombre. Esto nos recuerda incluso el juicio de Dios que nosotros podemos ver en Génesis 3.17, donde leemos que... La tierra fue maldita por nuestra causa. Este mensaje no solo demanda una absoluta concentración por parte de nuestros sentidos, poniendo en pleno ejercicio nuestras facultades mentales para pensar, razonar y meditar, sino que también exige el involucramiento de una facultad más profunda, y es la del corazón. En el profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 13, y no estoy hablando de sensiblería, estoy hablando de un sentimiento aún más profundo que el amor. Estoy hablando de que Jehová sea vuestro temor y vuestro miedo. Eso es lo que dice Isaías 8, 13. El profeta Isaías dice, santificad a Jehová, que él sea vuestro temor y vuestro miedo. No debemos olvidar, hermanos, de que él es nuestro dueño, él es nuestro juez y nuestra salvación aquí temporal en la tierra y por sobre todo aquella que es eterna están en sus manos las amenazas son sin embargo y quiero puntualizar esto las amenazas son para los soberbios y altivos de corazón para aquellos rebeldes impenitentes e irreconciliables para con un Dios grande en misericordia para un Dios bondadoso pero sus misericordias son para los humildes son para aquellos que se ejercitan en el temor a Jehová. Debemos centrar toda la atención en el grande y temible mensaje del profeta Joel. Y de esta manera, hermanos, escapar un poco de, de un vicio que tenemos en nuestro tiempo. Y es la de enfocarnos más en el predicador que en el mensaje. Enfocarnos más en la imagen y no en la sustancia de lo que está comunicando. El juicio de Dios es uno solo, es lo que vemos aquí, no hay más, más que un solo juicio. Pero este tiene diferentes aplicaciones. En toda la humanidad, el juicio cae, el juicio de Dios cae sobre todos. El juicio, por un lado, es una espada que da muerte al rebelde, aquel rebelde que habíamos señalado como irreconciliable para con Dios. La muerte se cierne sobre ellos sobre estos. De esta manera llega el juicio. Hoy hermanos, nosotros cada día vemos y escuchamos en la noticia que mueren miles, cientos mueren en muchos países. Para muchas de aquellas personas, tristemente, este juicio ha llegado como una espada. Y lo ha cortado y lo ha, lo ha llevado directamente delante del juez. Porque escrito está en Hebreos 9:27 que después de la muerte, el juicio, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de todo el juicio. Al mismo tiempo, sin embargo, este juicio cae como un azote, como un castigo al hijo que se descarrió. Este juicio es un azote, es una instrumentalidad de parte del Señor para enderezarlo, para traerlo de vuelta a las, a las sendas antiguas, para que corrija sus malos pasos y se vuelva del error, siendo así el mismo juicio una vara correctiva finalmente es el mismo juicio una circunstancia que atraviesan aquellos piadosos aquellos hombres temerosos de Dios este juicio hermanos ha caído sobre todas sobre todos estos tipos de personas este juicio ha caído indiscriminadamente sobre aquellos quienes son rebeldes irreconciliables y para ellos ha sido una espada ha caído también sobre Hijos suyos que estaban descarriándose y que en este tiempo, en este juicio, ven de vuelta como una vara correctiva a esto. Lo han hecho meditar, lo han hecho escudriñar en sus propias vidas. Se han hallado faltos y han vuelto al Señor en este tiempo. Ese es mi deseo en este sermón. Pero al mismo tiempo, este mismo juicio ha caído sobre hombres piadosos, temerosos de Dios. Y para ellos ha sido... Y representa aún hoy una prueba que la van a superar bajo las alas de su poderoso protector, quien es capaz de que los suyos sean arrojados al mar y ser tragados por, una, por un pez hasta que haya aprendido la lección, al modo que fue corregido Jonás. Así también son disciplinados, fueron disciplinados en los días de Joel, pero así también hoy muchos son disciplinados. En estos días de calamidad también es capaz de que los suyos sean arrojados a un horno de fuego y ni siquiera al salir de ellas tengan olor a humo. Para esto el juicio es una prueba pasando con ellos la prueba bajo su protección. Es el señor mismo quien guarda de ellos. Es el, es el señor mismo que nos recoge bajo, bajo sus alas y nos hace sentir seguro en este tiempo pero es el mismo protector es el mismo que arroja a los inicuos al foso de los leones para que sean despedazados incluso antes de tocar el suelo a donde fueron arrojados el propósito de esta profecía es la de reunir al pueblo en arrepentimiento con gran temor y sincera humildad ante el Dios grande y temible con ayunos, con lamentaciones, ruegos, súplicas, con lágrimas, intercediendo con palabras, con las mismas palabras del salmista, Salmo 119, 8, donde el salmista exclama con sentimiento profundo en su corazón, no me dejes enteramente, habiendo reconocido habiendo reconocido su pecado delante del Señor. Al momento de recibir este, el, el mensaje, de todo el pueblo al momento de recibir el mensaje del profeta. Hermanos, créanme, no solamente estaban distraídos. Porque de esta manera el profeta empieza su discurso. Oíd, oíd esto. No estaban atentos, estaban. No, pero no solamente estaban distraídos, hermanos. Tristemente vemos algo, un escenario aún peor, muy similar al nuestro. Muchos estaban totalmente estupidizados por el alcohol. Eso es lo que nosotros vemos claramente en el versículo 5 y no estamos haciendo simplemente eh, señalando a los borrachos, sino que en el mismo versículo dice todos los que bebés vino. No hay, una, acá no hay una cuestión de bebedor social y, y el borracho, la ebriedad con centímetros cúbicos que no te lleva. No hermanos, está, el profeta se está dirigiendo a todos los que beben bebidas embriagantes. Tristemente este es el escenario. Si no nos santificamos ante un Dios temible, con reverencia, todos despertarán en los terrores del infierno. El Señor no tomará por inocente al culpable. Él no podrá ser burlado jamás. Es por ello que el profeta, con suma preocupación, pero con la severidad de un heraldo de Dios, Dice, oíd estos ancianos y escuchad. Esto, hermano significa, habíamos visto, que es oír con inteligencia. Demanda atención y obediencia. No solamente mera escucha. Sino que nosotros debemos ser, o debemos ser hacedores de lo que hemos oído. De esta manera es desafiado todo aquel pueblo por boca del profeta. Sin embargo... Cuando se refiere a anciano no es precisamente un elogio, sino que esta está más bien arropada en un tono de advertencia. Ancianos son todos aquellos quienes el Señor bendijo con largos días, quienes han acumulado experiencia, han acumulado conocimiento y debieron haber conocido más y mejor al Señor, a un Dios santo. Y por sobre todo debieran de conocer su voluntad y atributos. Que si bien él es amor, él es también fuego consumidor. Sin embargo, esto habíamos dicho de que no es un elogio. No le está posicionando en un lugar de, de privilegio. Sino que lo está llamando justamente por su negligencia. Es una advertencia, un reclamo antes que un reconocimiento. Estos habían sido de negligentes y disolutos en cuanto a santificación lo siguiente que dice hermanos es despertar y gemir. Acá no hay Dios tiene un propósito para tu vida de planes y proyectos por recorrer el mundo o adquirir éxito de ninguna forma. Es despierten y giman a consecuencia de su pecado. Si persisten en su necedad despertarán gimiendo en la llama de su propia condenación. Si el consejo querido hermano no te ha enseñado lo hará el dolor. No solo el alcohol, sin embargo, tiene la capacidad de estupidizar al hombre, extradiando sus sentidos. Toda clase de pecado tiene esta capacidad. Todo lo que sea deleite pecaminoso adora al Dios del vientre. Esto es una idolatría hedonista. Al cristiano, sin embargo, se le es dicho, sufre pues penalidades, milita la buena batalla, lucha como atleta, Trabaja como labrador y acuérdate de Jesucristo. El Señor tiene este mensaje para el creyente. Debemos levantar la voz en cuello con la predicación de Joel, para que en aquellos en quien haya cabida este mensaje, se vuelvan de todo corazón y recuerden a su posteridad el juicio y la misericordia de Dios, a quien deben servir en adoración. Llamémosle con urgencia. Para que así se arrepientan y se refugien de la ira de Dios en su unigénito Hijo, nuestro Redentor, Señor y Rey. Despierten y vengan al monte de la salvación. Este es el tremendo mensaje de Dios que relega a un segundo plano absolutamente al predicador, al profeta. ¿Quién pudiera estar mirándole al profeta? Todos tendrían que haber estado mirando al piso. Digo esto porque muchos se centran, centran más su atención en una lista interminable de ilustres predicadores antes que en el mensaje. Bien pudiéramos resumir todo este panorama que aquí concluye con Eclesiastes 12.13. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, hasta aquí va un poco... Este primer punto que era mi intención traer a la memoria todas aquellas ideas que habíamos desarrollado a lo largo de estos primeros siete versículos del profeta Joel. Y ahora sí estaremos entrando en el versículo 8 y 9. Para ello quisiera volver a leer estos dos versículos. Dice así, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de las casas de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hermanos, estos dos versículos, el sermón de, de esta tarde, bastante atípico, la verdad, se divide en dos puntos, en dos preguntas. Quisiera desarrollar estas dos preguntas haciendo una pregunta en cada punto. La primera de ellas, y es la que está relacionada con el versículo 8: ¿Cuál es el sentimiento? Que debe estar hoy en las congregaciones. O pudiéramos ser más bien algo más centrado en el texto. ¿Cuál debió ser el sentimiento de aquellos que escuchaban al profeta? ¿O aquellos que levantaron la cabeza y vieron la desgracia y la miseria espiritual en la que ellos estaban? ¿Cuál fue el sentimiento o cuál debería haber sido el sentimiento de aquellos que estaban allí congregados y el segundo punto es en la misma dirección cuál es el sentimiento que debió estar en los ministros del altar en aquellos días y hacer una aplicación rápida cuál es el sentimiento porque verdaderamente es paradójico la similitud había cesado en aquellos días el culto la ofrenda y la elevación y hoy, hermanos, hace 35 días que no nos podemos congregar, a rendir nuestro culto, nuestra adoración congregacional, corporativa. Lugar y momento en donde siempre el Señor nos ha bendecido, en donde hemos sido fortalecidos en nuestra fe, donde hemos recobrado fuerza, donde el Señor nos ha bendecido de manera especial. En la congregación, en el pleno cumplimiento de su orden, de no dejar de congregarse para nosotros ha sido un, un tiempo de, de luto este y creo que adelantándome un poco a desarrollar este primer punto debiera ser el mismo sentir en aquellos días para aquellos que escuchaban al profeta de hecho que esa es la metáfora que usa el profeta lloras tú Dice, todos los que lo escucharon al profeta sin distinción alguna, ancianos, padres de familia, hijos, vagabundos, borrachos, ricos y pobres, labradores y sacerdotes, agricultores y ministros, todos ellos, llorad tú. Todos son llamados a este sentir. Este era el sentimiento que debía invadir sus propios corazones y no estar con esta vida disoluta, como la que vemos a estos hombres emborrachándose y dándose a la bebida en el versículo 5. O estando distraídos y no corrigiendo. Porque ¿dónde estaban los ancianos cuando veían a estos hombres en este pecado? ¿Qué estaban haciendo ellos? Probablemente no bebiendo, pero estaban siendo negligentes como sacerdotes de las casas de Jehová. Como padres que debían, debían de corregir a sus hijos. La frase que sigue a Lloras tú es como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Esta es una metáfora, una figura retórica por medio del cual el profeta les dice que debieran estar tristes y devastados como lo no estaría una mujer casada que perdió al marido de su juventud. Su estado de ánimo debería ser la de alguien de luto, con lágrimas y lamentación. Deberían estar con el rostro cargado de angustia. Y de dolor. Así debió estar el pueblo. Cada uno de ellos. Lo nosotros leemos aquí de manera singular. Pero no nos equivoquemos. No está señalando a una sola persona. Sino está señalando a todos. Y cada uno. De los que estaban escuchando al profeta. Algunos comentaristas se inclinan a pensar. Que la metáfora nos presenta la imagen de un matrimonio joven. O de una pareja que se, ha, que se han prometido un matrimonio. Aunque no hay consenso al respecto, otros creen que la metáfora nos presenta la imagen de un matrimonio maduro y no juvenil. Lo que hace que sea aún más lamentable y más lastimero esta situación en esta metáfora. Pues una joven pudiera rehacer su vida con mayor esperanza que una mujer ya mayor. Pero fundamentalmente es aún más lastimero y más doloroso la pérdida en un matrimonio de años donde el amor se ha fortalecido por la convivencia, situaciones superadas atravesando las juntas y cada uno, fortaleciéndose cada lazo en el, en, en el amor marital, y por los años de permanente compañía, vivencias que un matrimonio joven aún no las ha cultivado. Es en la madurez donde la viuda sufre amargamente y casi sin esperanza afronta su pérdida. Deberíamos preguntarnos por qué fue necesario que el profeta llamara a, a este sentir. ¿Acaso no era lógico que naturalmente sientan este, este espasmo emocional? ¿No, ¿No deberían ellos estar compungidos de corazón a escuchar al profeta? ¿No era? ¿Por qué fue necesario que el profeta les llamara a llorar? Y aún como si no entendiesen, le diese otra vez una metáfora de cuán profundo debiera ser su lamento. Me hice esa pregunta, hermano, y te llegué a la convicción de que sencillamente no la tenían. Estaban con los sentidos extraviados. El texto, de hecho, nos muestra a ancianos distraídos. No vemos a ancianos corrigiendo, exhortando y llamando a la santificación, a la piedad, a, a los jóvenes. Fue necesario que Dios envíe a su profeta para que estos levanten la mirada y vean la debacle moral en la que estaba el pueblo, hasta en borracheras. Mientras que unos estaban con los sentidos entumecidos por el alcohol, otros estaban afanados por sus propios negocios y aún los ministros del altar fueron sorprendidos en su negligencia y en su desatención al cuidado del rebaño. ¿Cómo es que el pueblo se ha descarriado tanto? ¿Por qué no, se, no hay ninguna referencia acerca de los sacerdotes exhortando al pueblo? Es que todos estaban distraídos en sus propios proyectos. Vemos acá hombres que estaban dedicándose a las labores del campo en sus empresas. Vemos ancianos distraídos, a jóvenes descarriados, a ministros negligentes. Hermanos, y esto lo encontramos en el texto. Yo sé que suena un poco a la descripción de nuestros días. Pero estaba pensando en el texto. Todos descuidan a Jehová. Todos descuidan a su marido fiel. Ajustándome a la metáfora que usa el profeta. No sería extraño que como en otras ocasiones el pueblo haya fornicado con los ídolos. Pues de hecho no hubo ni siquiera uno que estuviese con los sentidos puestos en Jehová. Y en su bendita palabra todos estaban carentes de discernimiento y entendimiento. Es por esta causa que el profeta les dice lloras tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Para que de alguna manera ubiquen ellos el corazón en donde tiene que estar. A todo hombre le he dicho esto, pero déjenme agregar un comentario más acerca de esto. Así muchos hoy en este día. Atravesando una circunstancia similar, muchos andan sin entendimiento. Muchos incluso, valiéndome de otra metáfora, tal vez no sea tan virtuosa la metáfora o brillante como la del profeta, pero muchos hoy andan, hermanos, cantando un cumpleaños feliz en un velorio. Hoy muchos están felices. Muchos están tratando de, de que la gente no se dé cuenta, no perciba, sea. Se, se abstraiga totalmente de lo que estamos atravesando, como si fuera que nada pasa. Hoy no es tiempo de reír, hoy es tiempo de llorar. Y el escribiente divino ya nos decía que todo tiene su tiempo. Este tiempo, hermanos, no es... Es tiempo para lamentar que no nos podamos congregar. Es tiempo para lamentar que a muchos le ha llegado este juicio como una sentencia, como una espada que no fue declinada sobre ellos y que hoy ya están en condenación. Muchos han despertado en una llama en este tiempo. Por eso es que nosotros no podemos estar de otra manera que, que con este mismo sentimiento que invoca el profeta a través de la metáfora. Así como en aquel tiempo hoy resisten el juicio de Dios como demente convierten esta desgracia en cualquier otra cosa, estando en medio de enfermedad, muerte, destrucción de la economía, y a título personal lo digo esto, en el secuestro de nuestras propias libertades, y la prohibición de poder congregarnos para rendir adoración a Dios. Los que no en este tiempo convierten esta desgracia en una oportunidad para hacer cualquier cosa y así escapar de esta realidad. Otros vieron en esta pandemia la ocasión para hacer cosas como culto familiar. Esto es desastroso. No es que esté en contra de los cultos familiares. Eso siempre tuvo que haber estado, hermanos. Y no solo ahora. ¿O acaso el hombre del creyente va a esperar una calamidad, una pandemia para acordarse de que debe tener culto familiar? Mi punto más bien es que ellos intentan sustituir con otras actividades, y muy entre comillas, piadosa lo digo, porque lo utilizan de manera espuria, como, como un sustituto al congregarse, como si fuera que si no nos congregamos no pasa nada. Como si fuera que el pragmatismo de nuestro tiempo nos permite tener eh, un, un, congregarnos vía online, eso es una estupidez eso es una estupidez no existe tal cosa como congregarse vía online no existe en realidad todos deberíamos de lamentarnos por no poder congregarnos otros encontrarán la mejor excusa para no ir de plano a simular su religión frívola y desarmada muchos hoy son paladines de la moral diciendo de que hay que obedecer y punto como si fuera que no hay que dolernos por esta prohibición. Es paradójico que nuestro escenario actual nos sirva de paralelo, casi exacto diría, para comprender lo que estaba pasando en tiempos del profeta Joel. El llamado es a cambiar la ropa en este tiempo, cambiar la ropa de fiesta y vestirse de silicio. Y si fuera posible, aún en el interior, en el corazón. Esa es la exhortación del profeta en este punto. El profeta les dice, déjense, dejen de hacer lo que están haciendo, no sean necios. Viene juicio, hay juicio sobre ustedes, deben estar como una joven que perdió a su marido, al marido de su juventud. Hasta aquí hermanos el primer punto. El segundo punto es tocante ya al versículo 9. Y vuelvo a repasar el texto, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Cuál debería ser el sentimiento de aquellos ministros? Ese es el subtítulo en este punto. Y fíjense cuán terrible es lo que dice. Hermanos, yo no es que me quiera menospreciar las pérdidas de, de las vidas humanas yo me lamento por cada una de ellas pero definitivamente mi teología es teocéntrica mis sentimientos son embargados porque desapareció de la casa de Jehová la adoración se nos ha quitado el culto congregacional esto no es otra cosa que lo mismo que estamos atravesando así como aquellos días la oración corporativa le ha sido quitada. Y no solo eso, hermano. Sepan que en este texto nosotros debemos ver que los primeros en morir deberían ser los sacerdotes, los ministros. Pues ellos tenían, encontraban su sustento en las ofrendas que traía el pueblo al altar. Y créanme que en un mundo egoísta, en un mundo centrado en sus propios placeres, en donde el hombre guarda su vida, ya no iban a llevar alimentos al altar. A los primeros, los primeros que iban a sentir el golpe iban a ser los ministros del altar, los sacerdotes en el templo de Jehová. Es una calamidad. La adoración corporativa le ha sido quitada. ¿Acaso no somos capaces de darnos cuenta de cuán terrible es esto? es tanta la indiferencia y la estupidez de este cristianismo que no considera esto suficiente como para lamentarse no se dan cuenta que el Señor en su furor hizo cesar todos los cultos debiéramos preguntarnos por qué lo ha hecho esto no es fruto del azar esto no es fruto o el capricho responde esta situación no responde meramente al capricho de alguna autoridad nosotros debemos recordar que la causa primera de todas las cosas es Dios mismo esto me lleva a una conclusión y es que no hubiera pasado si no lo hubiésemos ofendido tan grandemente la multitud de nuestros pecados le ha hastiado uno en particular en las iglesias y es el mismo pecado que el Señor ha confrontado en la élite religiosa de su tiempo, estoy pensando en la idolatría eh, me corrijo en la hipocresía en la hipocresía de una religión muerta que dice amarlo, pero que sus corazones están lejos de él. Ofrecen grandes, en nuestro tiempo ofrecen grandes orquestas de músicos presuntuosos que simulan adorarlo, cuando en realidad se rinden culto a sí mismos. Así también predicadores y pastores que están más preocupados por su imagen o por la cantidad de suscriptores que tienen en las redes, que por el corazón de sus propias ovejas que están bajo su cuidado están más ocupados en ir a conferencias o codearse con otros más relevantes y así escalar al pináculo mismo de esta farándula evangélica que visitar las casas de los miembros de sus propias iglesias. Así de disolutos estaban aquellos ancianos que no cuidaban del rebaño. ¿Dónde estaban ellos hermanos? No, ¿Cómo es que no se dieron cuenta que el rebaño se estaba desviando? Que el pueblo estaba pecando. ¿Cómo es que los pastores no se ocuparon en aquellos días, pero así también hoy? Del estado espiritual en el que estaba en el rebaño. Hermanos, hoy sin muchos comparten, convierten su pecado en su propia gloria personal. Exponen su pecado como si fuera un mérito alcanzado por ellos. Tal como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 11 al 13. El profeta Isaías dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los captos y carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de huellas, ni de ovejas, ni de machos cabridos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí. Para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. cayendo en la negligencia de los ancianos y sacerdotes al descuidar el rebaño, es que hemos llegado, hermanos, a esta circunstancia. Dios está hastiado de nuestra religión. Si las congregaciones estuviesen, est estuvieran encabezadas, guiadas por pastores ciegos, serían incapaz de discernir el tiempo que les toca vivir. ¿Acaso desprecian la adoración congregacional al punto que no les duele? ¿Por qué hay tantos que andan diciendo por ahí paz, paz, paz cuando no hay paz? ¿Por qué se quiere ocultar esta situación vistiendo al muerto de fiesta? Hermano, no es tiempo para festejar. La iglesia no va a encontrar otro momento más propicio para ayunar y hacer endechas en este tiempo en el antiguo testamento déjenme decirle algo más la implicancia del cese de la ofrenda en el altar en el antiguo testamento el cese de la ofrenda y la libación significaba que fueron excluidos del pacto esto es una ruptura de su relación con Dios hermanos esto es para rasgarse la vestidura pero por nuestra propia desobediencia por nuestra propia infamia delante de Dios. Nosotros debemos hacernos cargo de esta situación, en oración, buscando del Señor. Escudriña, Señor, mi corazón y muestra los pecados más ocultos que hay allí. Permíteme, Señor, arrepentirme, para que seas tenido por puro en tu palabra y por justo en tu juicio. Y rogar al Señor que seamos limpiados con isop Que no seas de vuelta al gozo de la salvación y poder congregarnos. Hermanos, pero antes de ir a la aplicación. Si bien a una aplicación final, si bien ya la hemos hecho constantemente. Tengo una pregunta más. Y es, ¿dónde está Cristo en el texto? ¿Dónde vemos a Cristo en el texto? No es muy difícil darnos cuenta que la joven vestida de silicio es la iglesia y que tiene que lamentarse por su conducta infiel para con su marido fiel, el cual es Jesucristo. La iglesia en muchos aspectos se parece a aquella Jerusalén que adoraban de palabra, pero su corazón estaba lejos de él. A pesar de que tantas veces el Señor quiere juntarnos como la gallina, junta a sus polluelos no quisimos ¿cuántas veces la iglesia no está como aquel joven rico que llama a Cristo maestro bueno pero no está dispuesto a dejarlo todo e ir en pos de él sino que en su, en su corazón está la riqueza y estas pesan como un ancla imposible de levantarse para seguir al maestro a quien llamó bueno en ocasiones somos como aquellos la iglesia también esta viuda es como aquellos leprosos que no volvieron a él con un corazón arrepentido y agradecido por haber sido limpiados de su pecado. Hermanos, incluso deberíamos escudriñar nuestros corazones y no nos comportamos como aquel pueblo que prefirió a uno de los suyos, a Barrabás, a Barrabás antes que a Cristo. Cuán oportunas son recordar las palabras del apóstol Pablo en este tiempo. Cuando nos exhorta a examinarnos si no estamos reprobados en cuanto a la fe. No me malentiendan queridos amigos. Todo aquel que me escucha en esta tarde. Lo que digo no son palabras de odio ni de enemistad para con nadie. No es un, cola, un, no es un colacionado dirigido de manera particular. No soy tan cobarde como para andar con indirectas. Este es un, este es un mensaje. Así como dice el profeta. Llora tú. A cada uno de nosotros es un llamado inquietante por la condición de nuestras almas no podemos callar viendo todo lo que ocurre en nuestros días te pediría querido amigo que no resistas este mensaje mi propósito es que nos reconciliemos con Dios en los méritos de Cristo ¿por qué no correr a sus pies en arrepentimiento? si me has escuchado hoy entiende que Dios no quiere condenarte es un Dios de amor, es un Dios de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ciertamente Él también será terrible para aquellos que son rebeldes, y reconciliados, para aquellos altivos de corazón. Si me has escuchado hoy entiende entonces que Dios te llama al arrepentimiento. Pero si persistes en tu rebelión, ciertamente los terrores del infierno claman por ti. Dios resiste al soberbio y da gracia a los, a los humildes. Hay promesa para los pobres de espíritu. Pero sí debo recordarte una vez más que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivos para todos aquellos que pecan deliberadamente. Una reflexión final, hermanos. Yo no pretendo presentarme aquí hoy como alguien que levanta el dedo acusador simplemente. Más bien me golpeo el pecho en este tiempo pidiendo al Señor perdón y misericordia, no solo para mí sino para su pueblo. Pero definitivamente no soy el único que debe hacerlo. No debemos pedir pasar este tiempo sin haber discernido el propósito divino que hay en esto. ¿Hay pecados de los cuales debemos arrepentirnos? Creo que sí. ¿Qué esperamos entonces para hacerlo? ¿Qué espera también el Señor de nosotros en esta situación? No debemos correr con el mejor presupuesto de que sencillamente es una prueba y que hemos de pasar tranquilamente. Estoy seguro que al menos el Señor espera que esta situación nos duela por no poder congregarnos. Recordemos que un juicio tiene tres usos distintos, es una espada que mata, una vara que corrige y una prueba que santifica, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, hoy la iglesia hermanos está llamada a examinarse y a reconciliarse para con su Dios, que el Señor nos ayude hermanos a encontrar de Dios en esta circunstancia que nos toca atravesar con con profunda sinceridad, anhelo que el Señor les bendiga a cada uno de los que han podido escucharme en esta tarde. El Señor les bendiga, hermanos.